0: ச நோ வக நோப்தோ சக வீதியங்ககை திரமதிதமஸ்தேஷா ஓய நாம் படிப்பதற்கு எடுத்துக்கொண்டுள்ளோம் இந்த உபனிஷ் ரிக்வேதத்தில் அமைந்துள்ளது சங்கரர் பத்து உபனிஷத்தை தேர்ந்தெடுத்து அதற்கு விளக்கம் எழுதியுள்ளார் அதில் ஐசரேய உபனிஷத்தும் அந்த பத்து உபனிஷத்திற்குள் அடங்குகின்ற சங்கரர் ஏன் பத்து உபிஷத்தை தேர்ந்தெடுத்தார் என்ற கேள்விக்கு பதில் இந்த பத்து உபனிஷத்திலிருந்து அர்த்த நிர்ணயம் செய்தார் பிரம்மசூத்திரத்தில் வியாசர் ஒரு பகுதியில் என்ன செய்துள்ளார் உபனிஷத் மந்திரங்களை எடுத்து எு நமக்கு சந்தேகம் அல்லது குழப்பம் வருமோ அந்த இடத்தில் விசாரம் செய்து நிர்ணயம் செய்துள்ளார் அதில் அதிகமாக எடுத்துக்கொண்ட மந்திரங்கள் எந்த உபனிஷத்துகளில் உள்ளதோ அதை சங்கரர் தேர்ந்தெடுத்துள்ளார் அதில் ஐத்திரேய உபனிஷத்தும் ஒன்றாகின்ற இது வந்து ரிக் வேதத்தில் உள்ள உபனிஷத் பிறகு நம்முடைய சம்பிரதாயத்தில் எல்லா உபநிஷத்துக்களும் ஒரே ஒரு மைய கருத்தை தான் கூறுகின்றது என்று விளக்குவதற்கு என்ன செய்வார்கள் ஒவ்வொரு வேதத்தில் இருக்கின்ற உபனிஷத்தை உதாகரணமாக எடுத்து நான்கு வேதத்திலிருந்து நான்கு உபனிஷத்துக்களை தேர்ந்தெடுத்து அந்த உபனிஷத்துக்கள் ஜீவ ஐக்கியத்தை கூறுகின்றது என்று மகா வாக்கியத்தை குறிப்பிட்டு நான்கு மகா வாக்கியங்கள் நம்முடைய சம்பிரதாயத்தில் பிரசித்தமாக இருக்கின்றது மகா வாக்கியம் என்றால் உபனிஷத்துகளில் அதாவது உபனிஷத்திற்குள் எந்த வாக்கியம் ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் அடிப்படையில் ஒன்று என்று கூறுகின்றதோ அந்த வாக்கியத்தை மகா வாக்கியம் என்று கூறுகிறோம் உபனிஷத்திற்குள் எத்தனையோ கருத்துக்கள் பேசப்பட்டிருந்தாலும் மைய கருத்துனவென்றால் இந்த மகா வாக்கியம் தான் அதாவது ஜீவஸ்வரூபம் ஈஸ்வர சொரூபம் இரண்டையும் நிர்ணயம் செய்து இந்த இரண்டு தத்துவங்களும் உண்மையில் ஒன்றுதான் இப்ப பிரம்ம சத்தியம் ஜெகன் மித்யா ஜீவன் வந்து ஈஸ்வரனிடமிருந்து வேறுபடுவதில்லை இப்ப இந்த கருத்தை தான் எல்லா உபனிஷத்துக்கள் விதவிதமான கோணங்களில் விதவிதமான விதத்தில் கூறுகின்றதுங்கிறதுக்கு சொல்வார்கள் அதில் இந்த ஐத்திரேய உபனிஷத் ஒன்று தான் நாம் ருக்வேதத்தில் உள்ள உபனிஷத்தாக பார்க்கின்றோம் இப்ப அதர்வன வேதத்துல போனோம்னா மாண்டூக்கியம் முண்டகம் பிரஷ்னோபனிஷத் என்று பல உபநிஷத்துக்கள் ஆனா ரிக்வேதத்துல நமக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு உபநிஷத் ஐத்திரேய உபநிஷத் இதிலிருந்து எடுத்த மகா வாக்கியம் வந்து இந்த பிரக்ஞானுடைய வருகின்றது என்பது ஆத்மா ஜீவாத்மா ஜீவாத்மாவினுடைய சுரூபம் பிரக்ஞானம் என்று கூறி அது பிரம்மனாக இருக்கின்றது என்ற மகா வாக்கியம் இவ்விதம் நான்கு மகா வாக்கியத்தில் ரிக்வேதத்திலிருந்து Brahma. ஐத்தரேய உபனிஷத்திலிருந்து இந்த பிரஜானம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது மற்றதெல்லாம் சாந்தோக்கிய உபனிஷத்திலிருந்து தத்துவமசிதாரண்யத்திலிருந்து அகம்பிரம்மி இதுபோல ஒவ்வொரு உபநிஷத்துகளிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு மகா வாக்கியங்கள் உதாகரணமாக கூறப்பட்டுள்ள இந்த உபனிஷத்துக்கு ஐத்தரேய பெயர் வருவதற்கு காரணம் இந்த உபனிஷத் மந்திரங்கள் ஐத்தரேயர் என்ற ரிஷியின் மூலமாக வெளிப்பட்ட காரணத்தினால் ஐத்தரேய ரிஷியிடமிருந்து இந்த உபனிஷத் வெளிவந்ததனால் இதற்கு ஐத்தரேய உபனிஷத் அதுவும் நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் வேதம் என்பது ஒரு மனிதனால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தை நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுத்து எழுதப்பட்டதல்ல இது இறைவனால் ரிஷிகள் மூலமாக வெளிப்படுத்தப்பட்டது இப்ப ஈஸ்வரன் இறைவன் நம்மிடத்துல பேசணும் நமக்கு எதாவது ஒன்னு சொல்லணும்னு அது வேதத்தின் மூலமா சொன்னார் எப்படி சொன்னார் என்றால் தூய்மையான மனதை அடைந்த ரிஷிகளை கருவியாக வைத்து அவர்கள் மூலமாக வெளிப்படுத்தப்பட்டது அப்படி ஐத்தரேய ரிஷியின் மூலமாக இந்த மந்திரங்கள் வந்த காரணத்தினால் இதற்கு ஐத்தரேய உபனிஷத் என்று பெயர் அவருக்கு ஏ ஐத்தரேயர் பெயர் வந்தது என்றால் அவருடைய தாயார் வந்து இதரா புத்திர ஐதரேயால் சமுதாய வழக்கில் கீழ் ஜாதியில் என்பவனுடைய மகன் அப்படின்னா சமுதாயத்துல கீழ் ஜாதி என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு ஜாதியில் பிறந்த ஒருத்தியினுடைய மகன் ரிஷி ஐத்தரேயர் அவரிடமிருந்து வந்தது இந்த உபநிஷ மூன்று அத்தியாயங்களுடன் கூடியது மூணு சாப்டர் மூணு அத்தியாயங்கள் அதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா மற்ற உபநிஷத்தை போல ஒரிஜினல் வேதத்துக்குள்ள போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா மந்திரங்கள் எல்லாம் இங்க கிடையாது அது அப்படியே ஒரு பேராகிராஃப் மாதிரி அப்படியே போகும் ஏன்னா இது ரிக் வேதம்னால நமக்கு வந்து முதல் மந்திரம் இரண்டாவது மந்திரம் அப்படியெல்லாம் கிடையாது கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிரிச்சு பிரிச்சு போட்டு வச்சிருக்கோம் இப்போ முதல் அத்தியாயம்னா ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட்ல போய் பார்த்தோம்னா முதல் அத்தியாயம் ஒரு பேராகிராஃபோர் அப்படியே போயிட்டு இருக்கோம் நம்மதான் என்ன பண்ணி வச்சிருக்கோம் அதுல ஒரு மூணு செக்ஷன் பிரிச்சு வச்சு அந்த செக்ஷன்லயும் ஒன்று இரண்டு அர்த்தத்தின் அடிப்படையில மந்திரம்னு பிரிச்சு வச்சிருக்கோம் இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா மூன்று அத்தியாயம் அதுல முதல் அத்தியாயம் மூன்று பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது மூன்று செக்ஷனா இருக்கு முதல் அத்தியாயம் பிறகு இரண்டாவது அத்தியாயத்துல ஒரே ஒரு செக்ஷன் மூன்றாவது அத்தியாயத்திலயும் ஒரே ஒரு செக்ஷன் ஒவ்வொரு உபநிஷத்திலையும் ஒவ்வொரு கருத்து பிரதானமா சொல்லப்படும் இப்ப நம்ம பார்த்த கைவல்ய உபநிஷத்துல நிதித்தியாசனம் அல்லது தியானம்ங்கிறது வந்து அங்க முக்கியமா பேசப்பட்டுள்ளது அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது மாண்டோக்கியத்துல போனோம் அப்படின்னா ஓங்கார விசாரம் வந்து அங்க பிரதானமாக இருப்பத பார்த்தோம் கட்டோ உபனிஷத்துல போனா கதைகள் பிளஸ் வேல்யூஸ் இதெல்லாம் இருந்தது அப்படி இந்த ஐத்திரிய உபனிஷத்துல வைராகியத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டு வைராகியத்திற்காக இந்த சம்சார வேதனை எல்லாம் என்ன ஜீவனுடைய அவஸ்தையெல்லாம் என்னன்னு வர்ணிக்கப்படுகிறது சிருஷ்டி சிருஷ்டியினுடைய நிலையாமை பிறகு வந்து ஒரு ஜீவன் வந்து சரீரம் எடுத்துட்டு எப்படி எல்லாம் கர்ப்பவாசத்துல எப்படி எல்லாம் இருக்கான் என்றெல்லாம் வர்ணனை இதெல்லாம் எதற்கு நான் வைராக்கியத்திற்காக பிறகு வந்து ஆத்ம ஜானம் ஜெகத்தினுடைய நித்தியாத்துவம் இதெல்லாமே இந்த உபனிஷத்திற்குள் அடங்குகின்றது ஒவ்வொரு வேதத்துக்கும் ஒரு சாந்தி பாடம் இருக்கும் நம்ம மற்ற உபநிஷத்துல மற்ற சாந்தி பாடம் எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் ஆனா இந்த ரிக்வேதத்துக்குன்னு ஒரு சாந்தி பாடம் இருக்கு அந்த பாடம் அனைத்து ரிக்வேதத்தில் அமைந்துள்ள உபநிஷத்துகளுக்கு பொருந்தும் அதுவும் நம்ம பார்க்கணும் பிறகு பொதுவா நம்ம ஒரு உபநிஷத்தை பார்க்கும் பொழுது ஏதாவது ஒரு பொதுவான முகவரைய ஏதாவது படிப்போம் ஒரே ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனோட உபநிஷத்துக்குள்ள போவோம் ஆனா இந்த உபநிஷத்துக்குளக்கமாக ஒரு முகவுரை எழுதியுள்ளார் பல உபனிஷத்துக்கு அவர் எழுதியது அல்ல சில உபனிஷத்துக்கு தான் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்திருக்கார் மற்ற சில உபனிஷத்துக்கெல்லாம் ஐந்து வரி ஆறு வரி தான் கொடுப்பார் பிருகதாரித்துக்கு ஒரு இரண்டு பக்கத்துல இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்திருக்கார் ஆனா இந்த உபனிஷத்துல ஒரு நல்ல இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்திருக்கார் அதனால நம்ம என்ன பண்றோம் அந்த முகவுரையினுடைய சாராம்சத்தை பார்த்துட்டு பிறகு நம்ம உபநிஷாத்திற்குள் செல்லலாம் சங்கரருடைய இன்ட்ரோடக்ஷனை பார்த்துட்டு சாந்தி பாடத்தை பார்த்துட்டு பிறகு நம்ம உபனிஷாத்திற்குள் செல்லலாம் இது ஒரு சிறிய உபநிஷத்து தான் இங்க சங்கரருடைய முகவுரையில் இரண்டு கருத்து மெயினா அவர் வந்து எம்பசைஸ் பண்ணி விளக்குகின்றார் அல்லது இரண்டு டாபிக்ல ஒரு கிளாரிட்டி நமக்கு கொடுக்கிறார் ஒன்று வந்து ஞான அப்படிங்குற சொல்லை விளக்குகின்றார் இரண்டாவது வந்து சந்நியாசம் இந்த ரெண்டு தான் அவருடைய இன்ட்ரொடக்ஷன்ல இருக்கு இனி சங்கரர் வந்து என்ன இன்ட்ரொடக்ஷன் கொடுக்கிறார்னு பார்ப்போம் எப்படி இந்த உபநிஷத்தை ஆரம்பித்து இந்த ஞானம்ங்கிற தலைப்புல என்ன சொல்றார் சந்யாசங்கிற தலைப்புல கருத்தை நமக்கு போதிக்கின்ற விஷயமான வித்யா சமாப்தம் அபர பிரம்ம விஷயம் அபர பிரம்ம அப்படின்னு சொன்னா சகுனம் பிரம்ம அல்லது தியேயம் பிரம்ம தியானிக்க வேண்டிய பிரம்மன் ஈஸ்வரன் அல்லது வந்து சகுண பிரம்மன் அந்த பிரம்மத்தை விஷயமாக கொண்ட விஜயானம் அது வந்து முடிவடைந்தது ரிக்வேதத்துல உபனிஷத்திற்கு முன்னாடி சாப்டர்ல அபரபிரம் விஷயமான விசாரமானது நிறைவு பெற்றது நிறைவு பெற்று என்ன ஆச்சுன்னா அந்த அபர பிரம்மத்தை எதுக்கு படிக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த பிரம்மத்தை நாம் தியானித்து அந்த பிரம்மத்தை குறித்த சில கர்மங்கள் எல்லாம் செய்து மேக்சிமம் நம்ம அடையக்கூடிய பலன் என்ன அதுவும் அங்கு சொல்லி சமாப்தி ஆயுள்ளது முடிவுரை ஆயுள்ளது அந்த பலன் அங்கு என்ன சொல்லப்பட்டுள்ளது என்றால் தேவதா அப்பிய பலன் வந்து தேவதா அப்பியம் அப்படின்னு சொல்றார் அத்தியயம் என்றால் அடைதல் தேவதா அப்பியகனா தேவதையாகவே மாறிவிடுதல் தேவதையை அடைதல் நம்ம தேவ லோகத்துல வாழ்றதுங்கிறது ஒண்ணு அந்த தேவதையாகவே நாம் ஆகிவிடுதல் இது வந்து பல எப்பொழுதுனா அந்த சகுண பிரம்மத்தை தியானித்து அந்த சகுன பிரம்மத்தை குறித்த சில யாகங்கள் எல்லாம் செய்து பிறகு நம்முடைய இந்த பிராரப்தம் முடிந்தவுடன் மீண்டும் நாம் இந்த பூலோகத்தில் இந்த ஷரீரத்தில் பிறக்காமல் நம்ம தேவ லோகத்தில் தேவ சரீரத்துடன் அடையக்கூடிய பெனிபிட் என்ன நம்ம வந்து தர்மப்படி வாழ்ந்து கர்மம் பண்ணி விதவிதமான தியானம் எல்லாம் பண்ணி பெரிய பலன் என்ன அப்படின்னா இத பெட்டர் இத பாடி நமக்கு கிடைக்கும் இப்ப தேவதையை அடைதல் பலனை வேதம் கூறி அந்த தேவதா சொரூபத்தை எல்லாம் கூறி அந்த தேவதையை அடையணும்னா தேவதையை பற்றிய ஞானம் வேணும் அந்த ஞானத்தை நமக்கு கொடுத்து அந்த தேவதை அடைவதற்கு என்னென்ன தியானங்கள் என்னென்ன கர்மம் எல்லாம் பண்ணலாம் என்றெல்லாம் சொல்லி வேதமானது முடிவுரை செய்து பிறகு உபனிஷத்தை துவங்குகின்றது அந்த கர்ம காண்டம் பகுதி முடிஞ்சவுடனே இந்த அத்தியாயத்திலிருந்து ஐத்திரேய உபனிஷ துவங்குகிறது உடனே சங்கரர் கேட்கிறார் ஒரு கேள்வி அதோட முடிச்சுக்க வேண்டித்ததென எதற்கு தொடரணும் என்ன கருத்து வருகிறது அப்படின்னா அப்படிங்கிற கருத்து இந்த உபனிஷத்திற்குள்ள இருக்கு இந்த உபனிஷத்திற்குள்ள தேவதைகளும் சம்சாரத்தில் வீழ்ந்துள்ளார்கள் அப்படிங்கிற கருத்து பேசப்பட்டுள்ளது ஆனா இந்த கருத்து முன்னைய சாப்டர்லாம் அந்த தேவதைய நம்ம லட்சியமா அடையணும்னு சொல்ற இடத்துல அந்த பிளஸ் பாயிண்ட் மட்டும் தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு தேவதையா அடைஞ்சா இப்படி எல்லாம் அனுபவிக்கலாங்கிறது மட்டும் தான் சொல்லப்பட்டிருக்கே தவிரி சம்சாரம் அப்படின்னு சொல்லப்படல அது வந்து மறைமுகமாக அங்க மறைக்கப்பட்ட விஷயம் அதனுடைய மைனஸ் பாயிண்ட் அங்க சொல்லப்படவில்லை அது பிளஸ் பாயிண்ட மட்டும் தான் அங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது இப்ப ஒருவர் வந்து திருமணம் பண்ணிக்கணும் ஆசிர்வாதம் வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் போது இதெல்லாம் அனுப்பியோ நீசாரத்த போறேன் அப்படின்னு ஏற்கனவே இப்பிரிக்கை கொடுக்கறாங்க அப்ப என்ன பண்ணணும்னா அங்க நம்ம வந்து மைனஸ் பாயிண்ட் சொல்லக்கூடாது அது அவங்களால பின்னாடி தெரிஞ்சுக்கட்டும் அப்படின்னு விட்டுறனுமே தவிர அங்க நம்ம என்ன செய்யணும் பிளஸ் பாயிண்ட மட்டும் தான் ஆசிர்வாதம் பண்ணி நல்லது சொல்லி தர்ம பிரபுத்தின்லாம் சொல்லி முடிச்சிடணும் சங்கர சொல்றாரு அதே போலதான் வேதம் பண்ணி இருக்கு யாருக்கு வந்து தேவதைய அடையணும் அதிக சுகத்தை அனுபவிக்கணுங்கிற ஆசை இருக்கோ அவங்களுக்கெல்லாம் தேவதையா இருந்தாலும் ஒரு காலத்துல நீ சம்சாரியாக போறங்கிற உண்மையை மறைச்சு சொல்லி முடிச்சிருக்கு அதற்கு பிறகு இந்த உபனிஷத் ஆரம்பம் சரி இந்த உபனிஷத்து வந்து என்ன பண்ணதுன்னா இந்த உபனிஷத்து வந்து புதிய ஒரு ஞானத்தை கொடுத்து புதிய ஒரு லட்சியத்தை நமக்கு காட்டுகின்ற கர்மகாண்டத்துல அடைய முடியாத லட்சியம் கர்மகாண்ட அடைய முடியாத ஞானத்தை இந்த உபனிஷத் ஞானகாண்டம் நமக்கு கொடுக்கின்றது அப்ப சங்கரர் என்ன சொல்றார் கர்மகாண்டத்துல கிடைக்காத ஞானம் நமக்கு இங்க கிடைக்க போதிய ஞானம் நியூ நாலேஜ் இந்த உபனிஷத் நமக்கு கொடுக்குது இந்த உபனிஷத்து என்ன அறிவை கொடுக்குதோ அது கர்மகாண்டத்திலேயே நமக்கு கிடைத்திருந்தால் வேதம் வந்து உபனிஷத்துனே ஒன்னு ஆரம்பிச்சிருக்க அப்போ வேதம் உபனிஷத்துன்னு ஒண்ணு ஆரம்பிக்கும் பொழுதே கர்மகாண்டத்துல கிடைக்காத ஞானத்தை இங்கே கொடுப்பதற்காக இந்த உபனிஷர் அதனால்தான் அந்த ஞானத்தை பற்றி சங்கர் தன்னுடைய முகமுறையில விளக்கிறார் ஞானத்தினுடைய தன்மையை நேச்சர் ஆப் ஞானம் ஞானத்தினுடைய தன்மையை விளக்குறார் அது ஏன் ஆரம்பிக்குதுங்கிறதுக்கு ஒரு குழு கொடுத்துட்டார் இந்த உபிஷத்துக்குள்ள போய் பார்த்தோம்னா தேவதைகளும் வீழ்ந்தார்கள் சொன்னதுனால அந்த தேவதையை அடைவது பரம லட்சியம் அல்ல இன்பிட்டுவீனா இருக்கலாம் அதே போல நம்ம படிப்பு கிரகஸ்தாசிரமம் எல்லாமே ஒரு சாதனை நம்ம தர்மத்தை அனுஷ்டிக்கிறதுக்கு நம்ம தூய்மைப்படுத்துவதற்கான சாதனை அல்லது பணம் சம்பாதிக்கிறது எல்லாமே என்னன்னா எல்லாமே சாதனைகள் என்னைக்கு மணி பணம் சாத்தியம் ஆகுதோ அப்ப சம்சாரம் ஆகுது அது சாதனையா இருக்கிற வரைக்கும் அது வந்து நமக்கு சம்சாரம் அல்ல அதே வந்து இந்த மாதிரி கர்மா சொன்ன ஞானம் வந்து சாதனை ஏன் சாதனைன்னு சொல்றோம்னா புதிய அதற்கு மேலான சாத்தியம் இந்த ஞான அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதனால் இப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் ஆரம்பிச்சு சங்கரருடைய ஸ்டைல்ல கேள்வி பதில் ரூபமாக ஞானத்தை பற்றி சில கருத்துக்களை சொல்றார் இப்பொழுது நம்ம அந்த தலைப்புக்கு வருவோம் அவர் ஞானம் அல்லது அறிவு knowledge. அத பத்தி என்ன சொல்ற அதாவது ஞானம் வந்து நம்ம மூணு விதமா பிரிக்கிறோம் Nature of knowledge. Knowledge அல்லது அறிவை மூன்றா நம்ம பிரிக்கிறோம் முதல் விதமான ஞானம் கர்ம சாதனம் வந்து ஞானத்தை கரும சாதனம் இதெல்லாம் அப்புறம் கடைசியில நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துடக்கூடாது ஞானம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி இந்த மூணு ஞானம் இதுன்னு பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஞானம் ஞானம் சொல்றமே அது என்னங்கிற சந்தேகம் வரக்கூடாது இப்ப ஞானம் என்றால் தெரிதான் அறிவு ஒரு பொருளை பற்றி அறிவு அந்த ஞானத்தினுடைய அடையறதுங்கிற செய்யற முயற்சி பிறகு ஒரு பொருளை பற்றி அறிவு அடையறோம் மனதில் தோன்றுகின்ற அறிவை அப்படி நம்ம அடைகின்ற ஞானம் இருக்கு அந்த ஞானத்தை மூணு டைப்பா பிரிக்கிறோம் மூணு விதமா பிரிக்கிறோம் எதன் அடிப்படையில பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ஞானம் நமக்கு பிரயோஜனத்தை கொடுக்கிறது மூணு விதத்துல இருக்கு அதனால மூணு விதமா பிரிக்கிறோம் அதனுடைய மூணு மேன மூன்று விதத்துல அது நமக்கு பலனை கொடுக்கறதுனால நம்ம ஞானத்தை மூன்று டைப்பா பிரிக்கிறோம் அப்ப எதன அடிப்படையில நம்ம இந்த ஞானத்தை பிரிக்கிறோம் அதனுடைய பலனின் அடிப்படையில பிரிக்கிறோம் பிரயோஜனத்தின் அடிப்படையில பிரிக்கிறோம் என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட் டைப் உண்மையிலேயே இந்த முதல் டைப் ஆப் ஞானம் என்ன அப்படின்னா இந்த பலனை கொடுக்கணும் அப்படின்னா அது வந்து செயல் மூலமாகத்தான் கிடைக்கும் இந்த ஞானம் கர்மத்தின் மூலமாகத்தான் நமக்கு பலனை கொடுக்கும் அப்ப கர்ம சாதனம் அப்படின்னா இந்த ஞானம் கர்மத்துக்கு சாதனையாக செயல்படும் ஆக்ஷனுக்கு இது ஒரு சாதனையா இருக்கிற ஞானம் பிறகு பலன் எப்ப கிடைக்கும்னா ஞானத்தினால கிடைக்காது கர்மத்தின் மூலமாக பலனை நமக்கு கொடுக்கும் கஷ்டமா தெரியுது கருத்து தான் இப்ப உதாரணமா ஆரோக்கியம் அப்படிங்கற பலனை நம்ம அடையணும் உடல்ல நமக்கு சில நோய் அல்லது ஜென்ரல் பொதுவான சில வீக்னஸ் இருக்கு நமக்கு ஆரோக்கியம் ஆனும் இப்ப வந்து முதல்ல என்ன வேணும்னா ஆரோக்கியத்தை அடையணும்னா எப்படிப்பட்ட உணவு இந்த உடலுக்கு தேவை எப்படிப்பட்ட உழைப்பு அல்லது ஆசனம் அல்லது எப்படிப்பட்ட எக்ஸசைஸ் இந்த உடலுக்கு தேவைங்கிற ஞானம் பஸ்ட் முக்கியம் அதாவது அந்தந்த வயசுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த வயதுக்கு இந்த உடலுக்கு எப்படிப்பட்ட உணவு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும் எப்பணவு வந்து ஆரோக்கியத்தை குடுக்காது மேல ஆரோக்கியமான என்ன ஆகும்னா ஏற்கனவே நூத்தி இருபது கிலோ வேற இருக்காரு அப்ப சிறஸ் தாங்குமா தாங்காது அப்போ இந்த வயதுல இந்த உடம்புக்கு எது செய்தால் ஆரோக்கியம் இது ஞானம் இந்த ஞானம் இல்ல அப்படின்னா ஹெல்த்த வளர்த்திக்கிறது சரி இந்த ஞானம் கிடைச்ச உடனே ஹெல்த் வந்துருமான உடலுக்கு இந்த வயதுல எப்படிப்பட்ட உணவும் எப்படிப்பட்ட எக்ஸசைஸ் அல்லது ஆசனமும் தேவைங்கிற ஞானம் பலனை கொடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஞானம் வந்து செயலாக பரிணாமத்தை அடைந்து அதுக்கு தகுந்த உணவை கொடுத்து கொடுக்கூடாத உணவை நிறுத்தி செய்ய வேண்டிய எக்ஸசைஸ் செஞ்சதற்கு பிறகுதான் ஆரோக்கியம் பலன் அப்போ பலன் எப்ப கிடைக்குதுன்னா அந்த ஞானமே பலனை கொடுக்காது அதனாலதான் சில பேர் முடிவு செய்கிறார்கள் ஞானமே பலனை கொடுக்கல எதுக்கு ஞானம் அப்படின்னா ஞானமே இல்லை அப்படின்னா சரியான செயலையும் செய்ய முடியாது தவறான செயல் செஞ்சிட்டு எது ஆரோக்கியம் இல்லையோ அதை செஞ்சிட்டு இருப்போம் அப்போ ஞானம் கர்மத்துக்கு சாதனையாக உள்ளது இங்க கர்ம அப்படின்னா நம்முடைய லட்சியத்துக்கான சாதனை ஆரோக்கியம் அப்படிங்குற லட்சியத்துக்கு எப்படிப்பட்ட செயல் சாதனையோ அந்த சாதனைக்கு சாதனையா இருக்கிறது ஞானம் அப்ப இங்க ரெண்டு சாதனை சாத்தியம் வந்து உடல் ஆரோக்கியம்னு எடுத்துட்டோம்னா சாதனை வந்து கர்மம்தான் கர்மத்துக்கு சாதனையா இருக்கிறதுனா இந்த பணம் சம்பாதிக்கணும்னு போறோம் வியாபாரத்துக்கோ அதுக்கோ போறோம் என்ன வேணும் வேணும் எங்க போய் ஜாயின் பண்ணலாம் எந்த கம்பெனில சேர்ந்து வேலை செய்யலாம் அல்லது நம்மளே பிசினஸ் பண்ணலாமா எல்லாம் ஞானம் டேட்டாவா கலெக்ட் பண்ணுவோம் நாலு கம்பெனிக்கு நம்ம போறது பாக்குறது அதே போல ஒரு இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா ரூட் மேப்போம் ஞானம் நம்ம எரியாம நேச்சுரலா நடக்கிறது எனக்கு ரூட் மேப் தெரிஞ்சாச்சு அப்படின்னா நம்ம அங்க போயிருப்போமா அதுக்கப்புறம் பயணம் பயணத்தினாலதான் அதை நம்ம அடைவோம் அந்த பயணத்துக்கு சாதனை ஞானம் சில பேர் கார் உள்ளியோ அல்லது கார் ஏறி உட்கார்ந்ததுக்கு அப்புறம் பாஸ் பாஸ் அது கொஞ்சம் தூரம் போயிருப்போம் அதுக்கப்புறம் வேற டைரக்ஷன்ல அப்போ வந்து டிராவலுக்கு முன்னாடி நம்ம டெஸ்டினேஷனுக்கான பாதையை பற்றிய ஞானம் இப்ப சங்கரர் என்ன சொல்ற முதல் விதமான ஞானம் அதனுடைய பலனை கொடுக்கணும்னா அது கர்மத்தின் மூலமா கொடுக்கறதுனால இந்த ஞானம் கர்மத்துக்கு சாதனம் கர்ம சாதனம் ஞானம் அப்படி சொல்லிட்டு என்ன சொல்ற முழு கர்ம காண்டமே இந்த ஞானத்தை தான் நமக்கு கொடுக்குது வேதத்தினுடைய கர்மகாண்டத்துக்குள்ள போய் ஞானத்தை அடைஞ்சோம் அப்படின்னா அந்த ஞானம் நமக்கு சரியான கர்மத்தை செய்ய சாதனையாக அமைகின்றது கர்மகாண்டத்தை மட்டும் படிச்சுட்டு பேசாமல் உட்கார்ந்து இருந்தோம்னா ஒரு பலனும் அடைய மாட்டோம் கர்மகாண்டத்துல நம்ம அடைய வேண்டிய புண்ணியத்தை அடைய வேண்டிய தேவதைய நம்ம கர்மத்தினால தான் அடைய முடியும் அதற்கு ஞானம் இப்ப முதல் விதமான ஞானம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஏதாவது லட்சியத்தை அடையணும்னாவோ அல்லது இறந்ததற்கு பிறகு வேற லோகத்துல போய் தேவதையாகணும் என்றாலோ நமக்கு ஒரு ஞானம் தேவை அந்த ஞானம் கர்மத்துக்கு சாதனம் இனி இரண்டாவது ஞானம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கர்ம சாதனம் ஞானம் செகண்ட் ஞானம் கர்மநாசக வர்த்ததே கர்மநாசக வர்த்தமானம் ஞானம் கர்மத்துடன் சேர்ந்திருக்கின்ற ஞானம் இது கர்மத்துக்கு சாதனை அல்ல கர்மத்துல சேர்ந்து இருக்கு கர்மத்தோட சேர்ந்து இருக்கு சிலதெல்லாம் சொன்னாத்தான் புரியும் என்ன சொல்லலாம் 75 என்னன்னா கர்மம் தான் அதனால இதெல்லாம் இப்ப நம்ம லாங்குவேஜ்ல பேசுறோம் அங்கம் ஞானம் அங்கி அங்கி அப்படின்னா அங்கத்துடன் இருப்பவன் வந்து அங்கின்னு சொல்ற இப்ப நான் வந்து அங்கி என்னோட கை விரல்கள் வந்து அங்கம் part. செகண்ட்ல வந்து சமக பிப்டி பிப்டி பர்சன்ட் 50 50% ஞானம் பிப்டி பர்சன்ட் கர்ம இப்ப கர்மனா சக வர்த்தமானம்னா கர்மத்தோடு சேர்ந்தே இருக்கும் அங்க ஞானத்தையும் விட முடியாது கர்மத்தையும் விட முடியாது ரெண்டு சம பங்கு இரண்டுமே சம அந்தஸ்து இருக்கு ஞானத்துக்கும் சரி கர்மத்துக்கும் சரி சம அந்தஸ்து அப்படி ஒரு ஞானம் இது என்ன அப்படின்னா ஒரு விதமான கர்மம் அதுவும் கர்மம் தான் அந்த கர்மம் இங்க சங்கரர் கொடுக்கிற உதாரணமே எடுத்துக்கலாம் அல்லது கொடுக்கிற உதாரணம் வந்து தியானம் அல்லது ஜபம் இப்ப வந்து ஒரு தேவதையை குறிச்சு ஜபம் பண்றோம் அந்த ஜபம் பண்றது அப்படிங்கறது ஒரு கர்மம் அதுல வந்து அந்த கர்மத்தோட சேர்ந்து இருக்கிற வேண்டி ஈக்குவலா இருக்க வேண்டித்தது அந்த தேவதையை பற்றிய ஞானம் ஜம் அது ஞான ஆவருத்தி ஞான ஆவருத்தினா அந்த தேவதா சொரூபத்தையே தொடர்ந்து தொடர்ந்து நினைத்தல் அந்த அறிவையே ரிப்பீட் பண்றது தொடர்ந்து தொடர்ந்து நினைத்தல் இது என்ன அப்படின்னா இந்த ஞான ஆவருத்தி தான் ஜபம் இதுல வந்து ஞானமும் கர்மத்தோட பிரிக்க முடியாம சேர்ந்து கர்மத்தோட நம்ம பிரிக்க முடியாம சேர்ந்து இருக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது வந்து ஞானம் தனி கர்மம் தனி ஞானத்துக்கு அப்புறம் ஞானத்துக்கு முக்கியத்துவம் கிடையாது கர்மத்துக்கு முக்கியத்துவம் இங்க வந்து அந்த ஞானத்தையும் விட்டுவிடக்கூடாது ஒரு தேவதைய பற்றிய அறிவை அடைஞ்சு அந்த தேவதா சொரூபத்தையே நம்ம ஜபிக்கும் பொழுது தியானிக்கும் பொழுது அங்க என்ன ஆகுதுன்னா அந்த கர்மத்திற்குள்ள ஞானம் ஒரு பகுதியாக அங்கமாகவே ஆகிவிட்டது கர்மமும் சேர்ந்திருப்பது சில யாகத்துல அப்படி இருக்கும் ஒரு யாகம் வந்து பூர்த்தி அடையணும்னா கொஞ்ச நேரம் உடல் ரீதியா கர்மம் பண்ணிட்டு பிறகு தியானம் அந்த யாகத்தினுடைய ஒரு அங்கமா இருக்கும் இந்த தியானம் செய்தால்தான் அந்த யாகமானது பூர்த்தி அடையும் அந்த தியானம் என்னன்னா அது ஞானமும் கர்மமும் கலந்திருப்பது இப்போ ஒரு தேவதையை பற்றிய ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டா மட்டும் போதாது அந்த தேவதா ஞானத்தை நம்ம ஆவருத்தி திரும்ப திரும்ப சொல்லுதல் இது நம்ம சொல்லலாம் ஒரு போயன்படுத்த மாட்டோம் என்ன சொல்றம் அல்லது இந்த உபனிஷத்துல இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன்ல அவர் கொடுக்கற வார்த்தை வந்து அகர்ம சம்பந்தி வந்து அவரை பயன்படுத்துற சொல் இந்த இடத்துல அகர்ம சம்பந்தி ஞானம் மூன்றாவது அதாவது கர்ம அசம்பந்தி ஞானம் சொல்ற கர்ம அசம்பந்தம் அல்லது கேவல ஜானம் அப்படின்னா சொன்னதுக்கு ஆப்போசிட் அது கர்மத்துக்கு சாதனையா இருக்கிறது முதல்ல சொன்னோம் இது வந்து கருமத்துக்கு சாதனை அல்ல ஜஸ்ட் கேவல ஞானம்னா ஞானம் மட்டும் 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 சொல்லும்போது எதையோ ஒண்ணு நம்ம வந்து வேண்டாம்னு ஒதுக்கறோம்ல பொறுத்தர்கிட்ட நீ மட்டும் வா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது வேற யாரோ அங்க வரக்கூடாதுன்னு நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணிருக்கோம் அவர் வேற யாரோட சேர்ந்து வர்றதாக அவர் நம்மகிட்ட சொல்லும் பொழுதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நீ மட்டும் வா அப்போ ஞானம் மட்டும் அப்படின்னா வேற எதை ரிஜெக்ட் பண்றோம்னா கர்ம அதனால சங்கரர் இங்க எழுதுறாரு கர்ம அசம்பந்தி ஞானம் அசம்பந்தா சம்பந்தப்படாத கர்மத்துடன் சம்பந்தப்படாத ஞானம் அப்படின்னு சொல்ற கர்மத்துடன் சம்பந்தப்படாத ஞானம்னா என்ன அர்த்தம் அதாவது ஞானம் அதனுடைய பலனை கொடுக்க எந்த கருமத்தையும் அது டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை ஞானம் சுதந்திரமா அது அதனுடைய பலனை கொடுத்துருமே லட்சியம் ஞானத்தை அடைஞ்சாவே பலனை அடைஞ்சிருவோம் ஞானத்தை அடைஞ்சு பலனை அடையிறதுக்கு இடையில ஒண்ணு செய்ய வேண்டாம் இது வந்து ஆரோக்கியத்துக்கு ஆப்போசிட் எப்படி ஆரோக்கியமா இருக்கணுங்கிற ஞானமே ஆரோக்கியத்தை கொடுக்க அந்த ஞானம் செயல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் பலனை கொடுக்கும் என்ன பண்ணும் இந்த தர்க்க சாஸ்திரத்துல சொல்வார்கள் அதாவது வந்து இந்த ஔஷதம் நோய தீக்கும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த தர்க்கவாதி ஒத்துக்க மாட்டானா அது எப்படி மருந்து நோய தீக்கும் மருந்து வெளியே இருந்து இருந்த எப்படி நோய தீக்கும்னா அவன் 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 என்ன சொல்லுவான் குடிக்கப்பட்ட மருந்து சேவித ஔஷதம் நோய தீக்கும் அதாவது அத நம்ம சேவிதம் அப்படின்னா அந்த மருந்தை நம்ம வந்து உட்கொண்டு இருக்க வேண்டும் அப்ப அந்த தர்க்கவாதி என்ன சொல்லுவான் அந்த கருமை ரொம்ப முக்கியம் அந்த மருந்தை சாப்பிடுதல்ங்கிற செயல் முக்கியம் இப்ப வெறும் மருந்து நமக்கு கியூர் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லுவான் அதே போல இங்க வந்து ஞானம் கேவல ஞானம் அந்த ஞானமே பலனை கொடுத்துரும் இப்ப நம்ம ஆரம்பத்திலேயே பார்த்தோம் மூணு விதமான ஞானம்னு பிரிக்கிறதுக்கு காரணம் ஞானம் பிரயோஜனத்தை கொடுக்க பிரயோஜனத்தை எப்படி கொடுக்குதுங்கிற அடிப்படையில தான் பிரிச்சிருக்கிறோம் முதல்ல வந்து கர்மத்தின் மூலமா பிரயோஜனத்தை கொடுக்குது இரண்டு கர்மமும் ஞானமும் சேர்ந்திருந்தா தான் பலன் கிடைக்குது அப்பதான் தியான பலன் மூன்றாவது வந்து அதுக்கு மேல வந்து பலன் ஒன்றும் கிடையாது அதுக்கு வந்து இது வந்து ஒன் பர்சன்ட் சொல்லலாம் இந்த ஞானம் இது எந்த இடத்துல இந்த ஞானம் செயல்படும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து தெரிஞ்ச உதாரணம் பத்தாவது மனிதனுடைய விஷயத்துல பத்து பேர் ஆத்த கடந்துட்டு இவன் வந்து இவனை விட்டுட்டு ஒன்பது பேர் சொல்லி தேடிக்கொண்டு இருக்கான் இப்ப இவனுக்கு பத்தாவது மனிதனை பற்றிய ஞானம் வேண்டும் அதுக்காகத்தான் அடைஞ்சிட்டு இருக்கான் ஆத்துல எங்க இருக்கான்னு தேடிட்டு இருக்கான் இப்போ தான் தான் பத்தாவது மனிதன்கிற ஞானமும் அதனால அவன் அடையக்கூடிய பலனுக்கு ஏதாவது கேப் இருக்கான்னு கேட்டா கிடையாது அந்த ஞானமே பலன் சங்கரர் அடிக்கடி சொல்லுவார் ஞான சமகாலம் பலம் ஞானத்தினுடைய காலமும் பலத்தினுடைய காலமும் சமகாலம் சேம் டைம் இவன் எப்பொழுது யார் பத்தாவது மனிதன்கிற ஞானத்தை அடையறானோ அந்த ஞானத்தை அடையிற டைம்லயே பத்தாவது மனிதனையும் அடைஞ்சாரான் இந்த மாதிரி அக்கேஷன்ல ஞானமும் பலமும் சேம் அப்படின்னா ஞானத்திற்கு பிறகு இவன் ஒண்ணு பண்ண வேண்டாம் பத்தாவது மனிதன் யாருங்கிற ஞானத்திற்கு பிறகு ஒரு 5 கிலோமீட்டர் நடந்தாத்தான் அவன் அடைய முடியும்னு சொன்னா அப்படி சொல்ல போறது இல்ல அப்படி அல்ல வேற ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னா இப்ப வந்து ஒரு வயதானவர் வீட்டுல அமர்ந்திருக்கார் அவருக்கு பொழுது போகலை அதனால என்ன பண்ணுவாருன்னா வீட்டுல வந்துட்டு போனவங்கல யாரு வந்தா யாரு போனான்னு என்கொயரி பண்ணிட்டு இருக்க நம்ம போய் சொல்றோம் யாரு வந்தா போன என்ன பேசாம இருங்க அவருக்கு ஒரு கியூரியாசிட்டி யாரோ ஒருத்தர் வீட்டுக்குள்ள வந்திருக்காங்க வீட்டுக்குள்ள வந்து அவரோட பையன்கிட்டயோ பொண்ணுகிட்டயோ பேசிட்டு இருக்காங்க இப்ப இவர் கேக்கிறாரு யாரு அப்படின்னு இப்ப இவருடைய பர்பஸ் என்ன ஜஸ்ட் கியூரியாசிட்டி யாருந்துட்டு போனான்னு சொல்லிட்டு அவரு பேசாம இருந்துருவாரு இந்த சின்ன பசங்களும் சொல்ல மாட்டாங்க உடனே அவருக்கு அது கோபம் சொல்லு சொல்லு இவர்தான் யாரு வந்தான்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளவுதான் தெரிஞ்சிட்டா ரிலீஸ் அப்ப இந்த இடத்துல என்னன்னா கேவல ஞானம் பிரயோஜனத்தை கொடுக்க ஜஸ்ட் ஞானமே அவருக்கு பிரயோஜனத்தை கொடுக்காச்சு அதனாலதான் சில வயதானவர்கள் வீட்டுல கேள்வி கேட்டு இருந்தா பேசாம பதில் சொல்லிட்டா வேலை முடிச்சு சில பேர் சொல்ல மாட்டார்கள் அதுக்கு ஒரு ரகலையே நடந்து யாரு வந்தா உங்களுக்கு என்ன அது எதுக்கு யாருன்னு வேலை சொல்லிட்டு அவங்க பேசாமதுவார்கள் நம்ம லைஃப்ல பாக்குறோம் சில சமயம் கியூரியாசிட்டிக்குன்னு சிலர் வந்து சில கேள்வி கேட்பார்கள் அதை புரிஞ்சுட்டு அவங்களுக்கு ஞானத்தை கொடுத்துட்டா வேலை முடிஞ்ச இவங்க அதை கொடுக்க மாட்டார்கள் யாரு வந்தா உனக்கு என்ன அப்படின்னு ஒரு பெரிய ரகலையை செய்வார்கள் இந்த இடத்துல நம்முடைய லட்சியம் வந்து ஜிக்நாசா நிவருத்தியாக மட்டும் இருந்தார் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கறது மட்டும் லட்சியமா இருந்தா இவர்களுடைய ஆர்கியூமெண்ட் தெரிஞ்சு என்ன பண்ண போறீங்க அவர் என்ன பண்ண போறாரோ இல்லையோ தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை அவருக்குள்ள வந்தாச்சு அதை நிவர்த்தி பண்ணணும் அவ்வளவுதான் அப்படி ஒரு சூழ்நிலை வந்தால் நான் தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுட்டு ஒன்னும் பண்ண போறது இல்ல தெரிக்கணுங்கிறது லட்சியமாக இருந்தால் சாத்தியமும் வெறும் ஞானம்தான் சில பேர் வந்து போறதில்லை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை அவர்களுக்கு என்னன்னா கேவல ஜானம் அதுவே பிரயோஜனத்தை கொடுத்துரும் இதெல்லாம் சங்கரர் எதற்கு சொல்றாருன்னா இந்த உபனிஷத் கொடுக்கற பிரம்ம ஜானம் இதுல எந்த கேட்டகரியில வருது இது வந்து கர்ம சாதனமா வருதா அல்லது கர்மத்தோட சேர்ந்து செய்ய அபியாசம் பண்ண வேண்டிய ஞானமா அல்லது கேவல ஜானமா அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து இந்த உபனிஷத் நமக்கு கொடுக்க போற ஞானம் கர்ம அசம்பந்தி ஞானம் கேவல ஜானம் அந்த கேவல ஞானத்தை கொடுக்கறதுக்கு ஐத்திரைய உபனிஷத் ஆரம்பம் ஆகின்றது இப்படித்தான் அவர் ஆரம்பிக்கிறார் அப்ப எப்படிப்பட்ட ஞானத்தை இந்த உபனிஷத் கொடுக்குதான் இது வந்து நான் சான்ஸ்கிரத் தமிழ் கேவல ஜான கேவலமான ஞானத்தை கொடுக்கிறதுக்கு இந்த உபனிஷத் ஆரம்பிக்குதுன்னா என்ன அர்த்தம் பியோர் நாலேஜ் ஜஸ்ட் நாலேஜ் அது இது வந்து ஞானத்தினுடைய மகிமைய சங்கர தேவோட அழகா சொல்றார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த ஞானத்தை நீங்க அடைஞ்சாவே போதும் ஞானத்தினுடைய பலனும் கைக்கு வந்துடும் அடைதுதான் லட்சியம் அடைவத கர்ம அசம்பந்தினா கர்மத்தோட இதற்கு ரிலேஷன்ஷிப்பு கிடையாது இதற்கு சம்பந்தம் இல்லை எதற்கு சம்பந்தம் இல்லைன்னா ஞானம் தன்னுடைய பலனை கொடுப்பதற்கு இது கர்மத்தினுடைய துணையை நாட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதான் பாயிண்ட் கர்ம அசம்பந்தினா கர்மத்தோடு சேர்ந்துதான் இந்த ஞானம் அதனோட பலனை கொடுக்கணுங்கிற நியதி இல்லை பலனை கொடுக்கும் எனக்கு ஞானம் வந்து பலன் வரல அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னா எனக்கு பிரம்ம ஜானம் இருக்கு வரல அப்படின்னு சொன்னான் ஞானம் வரலன்னு அர்த்தம் அதுக்கு பேர் ஞானம் அல்ல சங்கர சோழன் அவனுக்கு ஞானம்னு வந்தா இவன் ஒருத்தன் சொல்றான் பத்தாவது மனிதன் யாருன்னு தெரிஞ்சுட்ட ஆனோ அவன் உன்ன அவனை நான் அடையல அப்படின்னு சொல்றான்னு வச்சுக்குவோமே அப்ப இவன் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கல அர்த்தம் அப்படி ஞானம் கொடுக்கும் இதற்கு கர்மகாண்டத்தில் இருக்கிற ஞானத்திற்கும் உபனிஷத்தில் இவ்வளவு ஒரு பெரிய வேற்றுமை உள்ளது இதுதான் இந்த ஞானத்தில் உள்ள வேற்றுமை கர்மகாண்டத்தில் இருக்கிற ஞானம் அதனுடைய பலனை கொடுக்கணும் அப்படின்னா வெறும் அறிவு மட்டும் நமக்கு கொடுத்துராது அது கர்மத்தின் மூலமா பலனை கொடுக்கும் கர்ம காண்டத்தினுடைய இனியொரு அம்சம் வந்து உபாசன காண்டம் அது பலனை கொடுக்கணும்னாலும் கூட அந்த ஞான ஆவருத்தி செய்யணும் பலர் வந்து வேதாந்தத்திற்குள்ள வந்தும் அகம் பிரம்மாஸ்மி பிரஜானம் பிரம்மாங்கிற ஆவருத்தி பண்ணாதான் பழந்து நினைப்பார்கள் அது தவறு அதை சுட்டி காட்டுவதற்காக இங்க ஆத்ம ஜமே அல்லது பிரம்ம ஜானமே நமக்கு பலனை கொடுக்கும் இப்ப பிரம்ம ஜானம் அகர்ம சம்பந்தி அல்லது அகர்ம சம்பந்தின்னு சொல்லலாம் இல்ல கர்ம அசம்பந்தி கர்மத்துடன் சேராதது இது வந்து பாயிண்ட் இதை பண்ற இதை வந்து கேள்வி பதிலாரு நம்ம ஒரு உதாரணத்துக்கு சில கேள்வி பதில பார்ப்போம் நமக்கு கருத்து இதத்தான் சங்கரர் வந்து நிலைநாட்டுறார் இந்த உபநிஷத்துல அல்லது எந்த உபனிஷத்தை எடுத்துட்டாலும் உபனிஷத்திலிருந்து கிடைக்கிற ஞானம் அந்த ஞானமே பலனை கொடுக்கக்கூடிய தன்மை உடையது அகர்ம சம்பந்தி இதை இங்க எஸ்டாப் பண்ற அடுத்தது என்ன எஸ்டாபிளிஷ் பண்ற அப்படின்னா அகர்மி சம்பந்தின்னு எஸ்டாபிளிஷ் பண்ற அது அடுத்த டாபிக் இது வந்து அகர்ம அகர்மி அப்படின்னா போரோபக்ஷி கடைசியில வந்துக்குவா சரி இருந்துட்டு போகட்டும் எல்லாம் ஆர்கியூ பண்ணிட்டு என்ன சொல்ல போறான் சரி அகர்ம சம்பந்தியா இருக்கட்டும் தேடி வர்றவங்க வந்து கர்மகாண்டி தான் இந்த ஞானத்திற்கு அதிகாரி தனி அதிகாரி வேண்டாம் கர்மி தான் யாகமெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறவன் இந்த ஞானத்தையும் அடையணும்னு சொல்லும் அவர் அகர்மி சம்பந்த பண்ண போறார் அங்கதான் சன்னியாசத்தை பற்றி பேச போறார் அது இரண்டாவது டாபிக் இன்ட்ரோடக்ஷன்ல ரெண்டு தலைப்பு ஒரு தலைப்பு வந்து கர்மத்துடன் சம்பந்தப்படாதது பிரம்ம ஜானம் இரண்டாவது தலைப்பு கர்மியுடனும் சம்பந்தப்படாதது இந்த ஜானம் கர்மின்னா கர்மகாண்டத்துல இருக்கிறவன் தான் இருக்கணும்னு பூர்வபட்சி சொல்லும் பொழுது அதிகாரி இப்ப வந்து இந்த முதல் கருத்தை சங்கரர் எப்படி அஸ்டாபிளிஷ் பண்றார் அப்படிங்கறத நம்ம சுருக்கமா பார்ப்போம் எப்படின்னா இது கேள்வி பதிலா வரும் ஒரே ஒரு பூர்வபக்ஷத்தை மட்டும் நம்ம பார்ப்போம் பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்றான் வேதத்தினுடைய கர்ம காண்டத்துல விதவிதமான கர்மங்கள் பேசப்பட்டுச்சு வேதைய அடைவதற்கு விதவிதமான தியானங்களும் பேசப்பட்டுச்சு அந்த உபாசனைய முடிச்ச உடனே இந்த உபனிஷ துவங்குவதனால் இந்த உபனிஷத்துல கிடைக்கிற ஞானமும் கர்ம சம்பந்திதான் கர்மத்தோடு சேர்ந்துதான் இருக்கணும் அப்பொழுதுதான் பலனை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது பூர்வ பக்ஷியினுடைய முதல் கருத்து அதாவது அவன் என்ன சொல்றான் கர்ம சம்பந்தி உபாசனா பிரகரண அனந்தரம் உபாசனையை தொடர்ந்து வருவதனால் அப்படின்னு சொல்றான் இந்த ஞானம் கேவல ஞானம் அல்ல உபனிஷத்துல கொடுக்கற ஞானம் பலனை கொடுக்கணும்னா ஒன்னா அந்த ஆவருத்தி பண்ணணும் இல்ல ஏதாவது கர்மம் பண்ணித்தான் பலனை அடையணும் தொடர்ந்து வந்ததனால் உபனிஷத் அது ஒரு தொடர்ச்சி இருக்கிறதுனால சொல்ற அதுக்கு சங்கர் சொல்ற உபாசனைக்கு அப்புறம் தியானத்துக்கு பிறகு உபனிஷத்து துவங்கி இருக்கு நீ வந்து தியானத்துக்கு அப்புறம் அதாவது உபாசனைக்கு பிறகு உபனிஷத்து வர்றதுனால உபனிஷத் ஞானமும் கர்மத்தோட சம்பந்தப்பட்டதுன்னு சொல்றேன் அப்படின்னா என்ன சொல்றான் வெறும் ஞானம் பிரயோஜனத்தை கொடுக்காதுக்கு அப்புறம் தியானம் பண்ணணும் அல்லது யாகம் பண்ணாதான் பலன் அப்படின்னு சொல்றான் அவன் சொல்ற காரணம் என்னன்னா உபாசனைக்கு அப்புறம் உபனிஷத்து வருதேன்னு சொல்லி சங்கர் சொல்றார் அதே காரணத்தை சொல்ற உபாசனைக்கு பிறகு வருவதனால் சில சமயம் அவர்கள் என்ன காரணம் சொல்லுவாங்களோ அதே காரணத்தை சொல்லி நம்ம வேண்டாம் எக்ஸாம்பிள் பாத்துருக்கோம் இது நெய்யினால செய்யப்பட்டது சாப்பிடுங்க அப்படி ஒரே கேது ரெண்டு டிஃபரெண்ட் லட்சியம் அவன் என்ன சொல்றான் தியானத்தை தொடர்ந்து வந்ததனாலங்கிறான் சங்கரன் இங்க கேக்குறார் தியானத்தை தொடர்ந்து புதிய தலைப்பில் உபனிஷத்து வர்றதுனால இது வேற டாபிக் வேற தலைப்பு இருக்கிறதுனால அதனுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் வேற இதனுடைய ஞானத்தின் தன்மை வேற சொல்ற சொல்ற அது பேரே அவசியம் இல்லையே புதிய தலைப்புல ஆரம்பிக்க வேண்டித்தது இல்லையே பழைய தலைப்புக்குள்ளேயே அது இருக்கலாமே எதுக்கு செப்பரேட்டா உபனிஷத்துன்னு ஒரு தலைப்பை கொடுத்து ஐத்திரேய ஆரண்யம் சொல்லி ஐத்திரேய தியானம் சொல்லி அதற்குள்ளே சேர்த்தி இருக்கலாமே உபனிஷத்துல இருந்தே ஞானத்தினுடைய வேற்றுமை இருக்கிறது அப்படின்னு சங்கரர் கேட்கிறார் அதுக்கு அவன் என்ன பதில் சொல்றான் அப்படி சொல்லி சங்கரர் வந்து ஒரு தோஷத்தை சொல்றார் நீ வந்து கர்மகாண்டத்துல சொன்னதே உபனிஷத்திலையும் சொல்லி இருக்குன்னு சொன்னா புனருப்திங்கிற தோஷம் வருது அதுக்கப்புறம் சாஸ்திர விபாகம் பண்றது தோஷம் நம்ம அனாவசியமோ ஒரு பேராகிராஃப பிரிக்க கூட நம்ம கட்டுரை எழுதும் பொழுதோ ஒரு பேராகிராஃப எப்ப பிரிக்கணும்னா தலைப்பு விஷயம் மாறினாத்தான் பிரிக்கணும் இல்ல அப்படின்னா சும்மா பிரிச்சுட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அதுல ஃபுளோ போயிடும் இப்ப தலைப்பு மாறினாதான் நம்ம பிரிக்கணும் இங்க தலைப்பு மாறி இருக்கு அதனால உபனிஷத்துன்னு பிரிஞ்சிருக்கேன்னு சொன்னா அதற்க என்ன பதில் சொல்றான் உபனிஷத்துன்னு பிரிச்சு இந்த ஆத்மாவுக்கு சில புதிய தன்மைகளை சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த ஆத்மா சிருஷ்டி ஸ்திதி லய காரணம் ஈஸ்வரன் சிருஷ்டி ஸ்திதி லயக்காரணம்னு சொல்லி புதிய தர்மத்தை போதிக்கிறதுக்காக புதிய டாபிக் அப்படின்னு அவன் சொல்றான் தன்மை வேற காரணம் இது புதிய டாபிக்கா பிரிக்கப்பட்டிருக்கு உபனிஷத்துல பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கு அவன் சொல்றான் அந்த பிரிவுக்கு காரண ஞானத்தினுடைய தன்மையில வேற்றுமை இல்ல எல்லாம் ஒரே ஞானம்தான் ஒன்னா வந்து கர்ம சாதனை அல்லது கர்ம சமுச்சய்தான் அதாவது புதிய குணங்கள் இந்த ஆத்மாவுக்கோ அல்லது பிரம்மத்துக்கோ ஈஸ்வரனுக்கோ கொடுப்பதற்காக அப்படின்னு அவன் சொல்றான் பிறகு இனி ஒன்னும் சொல்றான் கர்ம காண்டத்துல ஆத்மாவ பேமாகவும் பிர பேமாகவும்தமாகவும் தியானும் அப்படின்னு சொ தியானம் பண்ணும்போது அந்த ஈஸ்வரன் அகங்கிரக உபாசனை தியானிக்கணும் கர்மம் பண்ணும் போது தேவத வேற ஆண் வேறன்னு பண்ணணும் இதற்காக உபனிஷத் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது சங்கரர் வந்து சரியான பதிலுக்கு வர்றார் முதல்ல எளிமையான பதில் சொல்லி பாக்கிற டாபிக் பிரிஞ்சிருக்கேன் புதிய சாப்டர் ஆரம்பிச்சாச்சு டைப் வேறன்னு சொல்லி பாக்கிற அப்படின்னா என்ன பண்றது கொஞ்சம் ஹையர் லாஜிக்ல பேசி ஆகணும் அப்ப சங்கர் சொல்ற அடுத்த கருத்து இந்த ஆத்மா அல்லது பிரம்மம் பேசப்படுற பிரம்மத்தினுடைய தன்மையே அது கர்மத்துடன் ஒட்டாதது காரணம் என்னன்னா இந்த பிரம்மன் நிர்குணம் கர்மகாண்டத்துல பேசப்பட்டது சகுண சொரூபம் அதனால அது கர்மத்தோட சேர்ந்திருக்கும் இது அகர்ம சம்பந்தி இந்த பிரம்மனே கர்மத்தோடு சம்பந்தப்படாமல் நிர்குணமாக இருப்பதனால் இந்த பிரம்மன் புதிய விஷயம் இப்ப நம்ம ஆராய்ந்து பார்த்தா இங்க சங்கரர் பஸ்ட் கருத்துல என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா கர்மகாண்ட சொல்லாத புதிய விஷயத்தை சொல்லி இருக்கு அந்த புதிய விஷயத்தை பற்றிய ஞானமே பலனை கொடுக்கும் கர்மகாண்டத்திலும் புதிய விஷயம் இருக்கு அந்த புதிய விஷயம் நேரடியா பலனை கொடுக்காது இதுதான் முதல்ல அவர் சொன்னார் பிறகு இதை எப்படியாவது பூர்வபக்ஷி ஒத்துக்குவான் சரி அதை நான் ஒத்துக்கிறேன் இது வந்து கேவல ஜானம்னு ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் அதிகாரி யார் அப்படிங்கறது அடுத்த கேள்வி இது நான் ஒரு வேற வழி இல்லாமல் உடனடியா பலனை கொடுக்கும் கர்மத்தினுடைய சகாயம் இல்லாமல் இதற்கு தான் இனி அடுத்த தலைப்பு சங்கரர் வைராகியத்தை உடையவன் அங்க வந்து இரண்டு விதமான சன்னியாசத்தை எஸ்டாபிளிஷ் பண்ணி இந்த வைராகியம் யாருக்கு வருதோ அவர்கள் இந்த ஞானத்திற்கு தகுதி அது இவருடைய முகவரையினுடைய அடுத்த கருத்து அதை நாம் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் பூர்ணமத போர்நாத் பூர்ணய போர்ணமாதாயம் ஓம் சாந்தி